0: Por este tiempo, Señor, llenenos con tu Espíritu Santo. Señor, enséñanos tu palabra. Gracias, Padre, por todo. Confiamos en ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Ok, seguimos en nuestro estudio de los dones del Espíritu Santo y un resumen del don de misericordia. Ustedes tienen mucha misericordia, ¿no? Mucho, mucho. Cuando alguien nos hace algo malo, tenemos mucha misericordia, ¿no? Sí, mucho, mucho. Pero cuando hacemos algo nosotros, ¡Ah, sí queremos mucho, ¿no? Yo quiero mucho, pero para alguien que me hizo algo malo, ¡olvídalo! No, tenemos que tener misericordia. ¿Qué es misericordia? Es cuando no recibimos lo que merecemos. Entonces, vamos a Romanos 12:8. El que exhorta en la exhortación, el que reparte con libertad, el que preside con solicitud y el que hace misericordia con alegría. Y entonces, estamos haciendo un resumen de misericordia, es uno de los dones. Y claro, cada cristiano necesita tener misericordia. Pero algunas personas tienen el don. Y ellos tienen como mucho más que, que la persona usual tiene. Um, y otra vez, misericordia es cuando no recibimos lo que merecemos. ¿Qué es lo que todos merecen? El infierno. El infierno. ¿Qué es justicia? Es cuando recibimos exactamente lo que merecemos. Nunca debemos pedir justicia. <risa> Siempre debemos pedir misericordia y gracia. Justicia es exactamente lo que mereces. Y por ejemplo, personas que van al infierno, ellos reciben lo que ellos merecen porque ellos no, no arrepentieron. Gracia es cuando recibimos, ¿qué? Lo que no merecemos. Lo que no merecemos. Y uh, eso es la salvación. No merecemos la salvación, pero es un, ¿qué? Es un don de Dios. Gracias a Dios. Esa es la razón que no, o muchas razones, no siempre estoy preocupado por mi salvación, es un don. Y muchas veces personas cámbialo como es, es algo que ellos merecen. O oh, yo no merezo, merece hoy, pero man, yo no merezco hoy, pero mañana posible que sí, y otro día que no, y otro día que sí. No, es un don de Dios. Es por gracia. Él me dio la salvación. Pero misericordia es cuando Él no va a pegarme cada rato, nalgar a cada momento que hago algo malo. Eso es misericordia, pero sí merecemos eso, especialmente Miguel. ¿no? <risa> Entonces, gracias a Dios que Él tiene tanta misericordia con nosotros. Y también dice que tenemos que tenerlo con alegría, con alegría. ¿Qué es la razón? Oh, bueno, misericordia que no, no tiene alegría es como, ok, voy a ser misericordioso contigo, pero no quiero. <risa> eso no es como Dios quiere. Entonces, es, tenemos que tratar personas como Cristo es con nosotros, ¿no? Y eso es, y eh, cuando hacemos eso, tenemos amor, tenemos compañerismo, tenemos todo en la iglesia, ¿no? Y eso es algo que es hermoso. Pero misericordia es un mandamiento, no es algo que es opcional. Creo que voy a escoger eso como un buffet. Quiero poquito de tocino, pero no voy a dar misericordia. <risa> no sirve así. Vamos a Miqueas 6, 8. Oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno y que pide Jehová de ti. Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante a Dios. Entonces, eso es lo que Dios requiere, que tenga un corazón que es lleno de misericordia. Por ejemplo, estás enojado con alguien, alguien hizo algo malo a ti. No era justo, no era correcto. Y misericordia es cuando tú no vas a reaccionar como ellos merecen, ¿me explico? Eso es lo que necesitamos hacer. Y uh, eso no significa que tienes que confiar en personas que son mentirosos o lo que sea. Eso es otra cosa. Pero tener misericordia con personas, eso sí necesitamos tener. También es un atributo de Dios. ¿Qué pasó con la mujer que estaba en el luterio? Uh, ella estaba en el acto de adulterio y los fariseos entraron en su cuarto jalaron a ella en frente de Jesucristo a sus pies puedes imaginar eso que pecaste o fornicaste, estás en frente de todos ellos no tenían nada de nada de qué. misericordia y por la ley él debía hacer qué? apedrearlos, no? apedrearla pero no, Él dijo que no voy a condenarte, pero no pecas más. Eso es misericordia, cuando ella no recibió lo que ella merece. Y uh, tenemos que practicar eso. ¿Alguien te hizo algo malo en la casa? No, no, voy a negarme a mí mismo, voy a negarme a mí mismo, voy a dejarlo. Y es algo que tenemos que practicar. Y es como es. Sí, sí. Es algo que es del Espíritu Santo. Él está fluyendo a través de nosotros. Eso es cuando pasa más fácilmente. Y claro, esa es la razón que Cristo dijo que tenemos que orar por nuestros enemigos. Porque a través de, de oración cambia mi corazón. Pero misericordia es algo que tenemos que tener. Es un requisito que Cristo dijo. Y misericordia de Dios... Es abundante. Vamos a Salmo 103, 8. Dice, misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Entonces, eso es como es Dios. Y la clave, como Kenya dijo, es el Espíritu Santo, orando mucho, pero también necesito negarme a mí mismo. Necesito pensar en otras personas más. Necesito no pensar solamente en mis derecho, lo que yo merezco. No, ¿qué merecemos? El infierno. <risa> y practicar de negarme a mí mismo. Y la clave es que si soy dispuesto de hacer eso. Y Dios encanta misericordia. Y si Dios encanta, Él quiere que tenemos nosotros. Vamos a Miqueas 7, 18 Dice, que Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad. No retuvo para siempre su enojo, porque sé que deleita en misericordia. Entonces, si Dios le gusta tanto, es algo que quiero hacer yo, ¿no? Queremos ser como Jesucristo, ¿no? Entonces, eso es como Él es. Ok, ¿Con cuáles personas Dios tiene mucha misericordia? ¿Con personas que son qué? Misericordiosos, ¿no? Vamos a Mateo 5, 7. Mateo 5, 7. Lo que parece que pasa muchas veces es que personas que no son misericordiosos, Dios deja personas enojar con ellos, tratarlos mal para que ellos aprenden. Mateo 5, 7 dice, Bienaventurados los misericordiosos porque ellos alcanzarán misericordia. Entonces, si tienes un espíritu, que uh, no voy a pegar a alguien cada rato que ellos hacen algo. Pero decimos el tiempo pasado, hay balance. No debemos ser demasiado, demasiado débiles, demasiado, demasiado misericordiosos, y también no demasiado, demasiado fuertes. Y puedes ver familias que son así, y en familias que, que, es, muchas veces cuando solamente es la mamá, la mamá es como, ay, pobrecito <ríe> Y muchas veces dejan, los niños hacen todo lo que ellos quieren. No siempre, pero a veces. Y, uh, y qué pasa con los niños? Ellos actúan como loquitos, ¿no? Ellos hacen todo lo que ellos quieren cuando quieren, ¿no? O puede otro extremo, ¿no? Y muchas veces es el hombre. No siempre, pero muchas veces sí. El hombre puede ser demasiado, demasiado fuerte. ¿Y qué pasa con esas casas? Uf, uh, ellos revelan. Uy, él está más fuerte conmigo, ya me voy. Entonces, tenemos que tener cuidado. Hay balance. Y es como Cristo es con nosotros, ¿no? ¿Cómo es Cristo conmigo cada día? Él no es ¡boom! en la cara cada vez que hago algo, ¿no? <risa> Pero, si soy muy terco y eso, Dios va a hacer algo, dejarme sufrir algo hasta que voy a aprender. Es como es. Y tenemos que ser como Dios. Entonces, misericordia es algo que es un requisito que tenemos y podemos practicar y pensar durante el día. ¿Cómo soy con mis amigos? ¿Con mi esposo? ¿Con mi esposo? ¿Cómo soy? Y gracias a Dios que Él es mucho lleno de misericordia con nosotros. Ok. También eso es algo que nos ayuda a madurar en Cristo. Nos ayuda a madurar en Cristo. Um, ¿Por qué? ¿Por qué? Porque esto es una forma de negarme a mí mismo, ¿no? Es una forma. Personas que son así. Y quiero decirte, hay una diferencia que miedo y misericordia. <risa> Algunas personas piensan que, oh, tengo mucha misericordia. No, tienes miedo de, 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 de corregir sus hijos. Eso no es misericordia, eso es miedo, es otra cosa. Misericordia es, es tú decides, voy a mostrarlo. No es lo mismo. Y muchas personas tienen tanto miedo, no quiero corregir los niños o algo. Eso no es misericordia. Eso es miedo. Entonces, eso no es algo que debemos hacer. Um, ok. Y es algo que decidimos. Vamos a Colosenses 3.12. Dice, vestidos pues como escogidos de Dios. Santos y amados y entrañable misericordia de benign benignidad de humildad de mansedumbre de paciencia soportandos uno a otros perdonandus uno a otros si alguno tuviere queja contra otro de la manera que Cristo os perdonó así también hazlo vosotros y sobre todas las cosas vestidos de amor que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierne en, en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y ser agradecidos. Entonces, lo que miramos aquí es algo que escogimos, que decidimos, que vamos a vestirnos con misericordia. ¿Qué son los resultados de misericordia? Vamos a recibirlo. Personas que son dicen, tú haces eso, la, la, la. ¿qué va a pasar cuando tú vas a fallar? Oh, ellos van a buscar cualquier cosa que tienes. Entonces Dios quiere que somos llenos de misericordia. Finalmente, si personas no reciben la misericordia de Dios, ellos van al infierno porque ellos no arrepentieron. Ok, otro tema, vamos a hablar del don de enseñar, el don de enseñar. Y para que sepas, eso es el más grande cosas que está en mi corazón, para mi llamado personal. Yo creo que tengo uh, el don de evangelismo también, y, um, y el don de profecía también, pero lo que es el más fuerte en mi corazón es el don de enseñar. ¿Qué es la razón? Porque lo que estoy mirando mucho en el cuerpo de Cristo es que muchas iglesias no enseñan. Solamente hay un versículo para allá, un, un salmito, y después de cinco años no aprendiste nada de nada. Y los, los pobrecitos ovejas no crecen mucho porque es falta de alimentar. Si vamos a dar leche a nuestra hija de un biberón hasta que ella tiene 15 años, ella no va a crecer muy bien. Y es lo mismo con nosotros, es que su vista va a abrir mucho y, y podemos crecer mucho en Cristo con la palabra de Dios. Y el don de enseñar es algo que falta en muchas iglesias. Y no estoy diciendo que ellos no enseñen nada, pero muchas veces muy, muy poquito, muy poquito. Um, y el, el don de profecía muchas veces trabaja junto con profecía. Y tienes que orar por este don también, que es la razón, porque necesitamos que el Espíritu Santo está hablando a través de nosotros. Vamos a de Corintios 12, 28. Dice: Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero, ¿qué? Maestros. Luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayuden, los que administran, los que tienen don de lenguas. Son todos apóstoles, son todos profetas, son todos maestros, no todos. Hacen todos milagros, tienen todos dones de sanidad, hablan todos lenguas, interpretan todos. Procurad, pues, los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Entonces ya hablamos de casi todos los dones del Espíritu Santo. Estamos Llegando el final. Vamos a Efesios 4:11 y el mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Otra vez, maestros. Y vamos a hablar de eso. ¿Qué es? A fin de perfeccionar a los santos o madurar, no ser perfectos, pero madurar para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes. Entonces, obviamente, personas pueden ser niños todavía, espiritualmente. Entonces, la meta es para que crecemos, Llevaros por donde quiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres para que engañar um, emplean con astucia las artemañas del error. Sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Finalmente regres regresamos a Romanos 12, 7. O de servicio en servir o que qué enseña en la enseñanza ok, ¿Qué es enseñar enseñar es no es tan complicada es como enseñar explicar en una manera que es clarito para que personas puedan entender eso es todo y después pueden aplicarlo a su vida eso es enseñar Uh, y vamos a hablar, no es un show, no es algo que ta, 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 voy a cantar, voy a muchas bromas. Y, <ríe> no es eso, es que enseñar. Y Cristo hizo eso mucho. Vamos a Mateo 5, 1. Y mira, eso es lo que Cristo estaba haciendo. Y si Cristo estaba haciéndolo, obviamente nosotros necesitamos. ¿Qué dice? Viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos, abriendo su boca, les que enseñaba, diciendo, Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos reci recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque los que, los, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Entonces, eso es enseñar. Obviamente, Él no está solamente dando el Evangelio. Eso es predicar y vamos a hablar de eso. Él está enseñando. Esa es la razón, es tan importante. Vamos a Mateo 22, 23, y estamos mirando el ejemplo de Jesucristo, que Él era un maestro. Mateo 22, 33, dice, oyendo esto la gente se admiraba de su doctrina o su enseñanza. Vamos a Juan 13, 13, Juan 13, 13. Eso para mí era muy interesante estudiando cómo Cristo era un maestro. Usualmente pensamos en Él como solamente el Salvador, ¿no? Pero Jesucristo era un maestro también. Juan 13:13. 13. Mira lo que dice: Vosotros me llamáis maestro y señor y decís bien, porque yo soy. Pues si yo, el Señor, ¿y que El Maestro. Qué interesante, ¿no? A llevar a vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Entonces, miramos que Cristo era un Maestro. Entonces, si quieres enseñar niños un día, si quieres enseñar jóvenes o adolescentes, o si quieres enseñar un parte de evangelizar en la calle, es que es enseñar también. Necesitamos estudiar mucho y vamos a hablar de eso para que podamos hacer nuestro trabajo bien. Vamos a Mateo 23.6. Dice, y aman él está hablando de los fariseos, y aman los primeros asientos en las cenas. Y las primeras sillas en las sinagogas. Y las salutaciones en las plazas. Hola, hola. <risa> hola, Ravi. Y los hombres los llaman Ravi, Ravi. Pero vosotros, eso significa maestro, maestro. Pero vosotros que, que no queráis que os llamen Ravi, porque uno es vuestro maestro, ¿quién? El Cristo. Y todos vosotros sois hermanos. Entonces, una u otra vez, Dios no quiere que, que la iglesia es como el mundo. Oh, soy el encargado, soy el grande, hola, hola, rabbi. Él no quiere eso, que somos hermanos todos. Vamos a Mateo 8, 19. Mateo 8, 19. Estamos mirando que el nombre de Cristo también es el Maestro. Dice, Y vino un escriba y le dijo, Maestro... Te seguiré a donde quiera que vayas. Él es nuestro maestro. Vamos a Mateo 10, 24. Mateo 10, 24. Esa es una de las razones que hay muchos que me encantan estudiar la Biblia. Nunca pensamos constantemente que Él es un maestro. Usualmente pensamos Salvador, Mesías y eso, pero Él era un maestro. Ay, cuánto mejor es si él está enseñando la clase, ¿no? <risa> A veces estoy, Señor, ¿por qué no, no haces todo tú? Él es el maestro. Mateo 10, 24, que dice, «El discípulo no es más que su qué, maestro, y ni el siervo más que su señor. Básale al discípulo ser como su maestro». Y al siervo como su señor. Si al padre de, de familia llamaron Belzeb, uh, Belzeb, ¿cuánto más a los de su casa? Entonces, Cristo es nuestro maestro. Qué interesante, ¿no? Y me encanta eso de pensar que Él es mi maestro. Pero también, ¿quién más es nuestro maestro que aprendemos mucho? el Espíritu Santo. Vamos a Juan 14, 26. Dice, más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas, y os recordará todo lo que yo os he dicho. Entonces, Jesucristo es nuestro Maestro, también el Espíritu Santo. Ok, algo que a mí es muy importante que entendemos. Hay hay tres diferentes maneras de hablar en la iglesia. Uno es enseñar. Número dos es predicar o evangelizar. Y número tres es exhortar. Exhortar. Enseñar es lo que ya dije. Explicar hasta que está clarito y ellos pueden entender y aplicarlo a su vida. ¿Qué es predicar? ¿Ustedes recuerdan? O evangelizar. Es el evangelio, ¿no? Que tienes que arrepentir, todos somos pecadores, necesitamos dar nuestras vidas a Jesucristo. Eso es el Evangelio, eso es predicar. En muchas iglesias, cada semana solamente es el Evangelio. Es como, ya necesito más para que pueda crecer. Y finalmente, exhortación significa Haz lo que dice la Biblia, hazlo, hazlo. Hay una diferencia entre enseñar y predicar. Mateo 4, 23. ¿Qué dice? Y recorrió Jesús toda Galilea, que enseñando en las sinagogas de ellos y que predicando. Y obviamente Él lo está diciendo, enseñando y enseñando. No es lo mismo, son diferentes cosas. Él estaba predicando, es el evangelio, evangelizando y enseñando. ¿Y qué dice? El evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. También Pedro y los apóstoles hicieron lo mismo. Vamos a Hechos 5, 41. Y ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de parecer afrenta por causa del nombre. ¿Ustedes llegaron a eso? Uh -huh, tengo muchas pruebas y problemas. Sí, gracias a Dios. <risa> y todos los días en el templo, por las casas, no se saben de qué enseñar y predicar. No es lo mismo. Entonces, si quieres ser un buen maestro, vamos a hablar de eso. ¿Cómo necesitamos hacer eso? Y quiero decirte que el proceso nunca para. Es que, por ejemplo, si eres un carpintero, todo su vida, tú puedes estudiar, puedes hacerlo mejor y mejor y mejor. Siempre estoy orando, Señor, ¿cómo puedo hacerlo mejor? Dame su poder, ayúdame, ayúdame a hacerlo mejor. Y todo su vida, y, y si estás, y uno que es más obvio, si estás tocando la guitarra, muy bueno, si nunca vas a practicar, <risa> nunca vas a avanzar, nunca vas a hacerlo mejor, ¿no? Es lo mismo con cada don. A veces somos tan como espirituales. Oh, Señor, dame el poder, dámelo, dámelo. O oh, claro, necesitamos su poder. Pero si nunca levantas su guitarra, tu, 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 no vas a poder. Es lo... <ríe> <Y es> o lo... <ríe> bueno, si tienes el don, no sé, cada persona tiene diferentes don, dones. Pero si Dios puso en su corazón, sigue. Dios nos ayuda. Y... Uh, pero eso pasa mucho con maestros, ellos no piensan, tengo que estudiar, vamos a hablar de eso. Pero enseñar es algo que tenemos que desarrollar también. Enseñar, vamos a hablar de eso, es toda la Biblia, enseñar toda la Biblia. Pero um, uh, puede ser que vas a explicar un pasaje, pero generalmente sí, es toda la Biblia, es toda la Biblia. Y predicar y evangelizar solamente es que Cristo murió por mí en la cruz, resucitó de los muertos y estas cosas. Um, y vamos a mirar más de qué es um, enseñar. Vamos a Nehemías 8.8. Dice, y leían, de dos, de Dios, dice. Le, uh, y leían en el libro de la ley de Dios claramente. Mira lo que dice. Y leían en el libro de la ley de Dios claramente. Nehemías 8.8. Entonces dice, primeramente, ¿qué? Claramente. Eso es más importante que todo a mí. Para que cuando personas salen, ellos no son como, ¿huh? <risa> no entendí nada. El más importante que todo es que personas pueden leerlo y entenderlo. Por ejemplo, yo recuerdo cuando empecé de estudiar el libro de Apocalipsis. Yo era solito, yo era, ¿huh? No entendí nada. Pero después, cuando escuché a alguien enseñándolo bien, yo podía entender. Eso es enseñar claramente. Dice, y ponían el sentido, que signifique entendimiento, de modo que entendiesen la lectura. Eso es el más sencillo y bueno definición de. de y para el examen, eso va a, va a ser un bueno. <ríe> Nehemías 8.8. También, uh, versículo de Isaías. 28 versículo 10 Isaías es es 28 versículo 10 dice porque mandamiento tras mandamiento mandato sobre mandato renglón tras renglón línea sobre línea un poquito ahí un poquito allá eso es como versículo por versículo ok entonces este don hay mucha mucha necesidad mucha necesidad y quiero decirte, hay poder en enseñar. Hay mucho poder. Cuando personas, por ejemplo, escuchan los estudios de teología, muchas veces personas tienen mucho más paz en su salvación, porque ellos ya entienden cómo es la salvación. Es por fe, no es por obras. No es mi propia justicia. Ellos tienen mucho más paz. Enseñar bien afecta la vida muchísimo. Eso es uno de las razones. Eso es cómo la gente crece en Cristo. Eso es como la fe crece. Es muy importante este don. Y es un mandamiento en una forma de todos. posible no tienes un don para enseñar una clase. Pero cada persona necesita enseñar, por ejemplo, a su vecino. O estás en la calle, o lo que sea, o sus hijos. Cada persona. Vamos a Mateo 28, 18. Que dice, Y Jesús se acercó y les habló, diciendo... Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hace discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Y qué? Muchas veces personas no enfocan en eso. Sí, tenemos que evangelizar, necesitamos bautizar personas. ¿Pero qué dice en versículo 20? Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Entonces, enseñándoos algo que Dios quiere. Vamos a Colosenses 3.16. Y algo que quiero decir también de mí es que, Espero que soy me, mucho mejor maestro cuando empecé. Cuando empecé de enseñar hace 20 años, yo era horrible. Sinceramente, yo era horrible. Yo tenía, y personas vinieron y yo era, ay, ¿por qué? Y uh, en el principio yo era, era puro cerebro. Ay, yo era puro, puro, puro. Todo el tiempo yo puse... Posible, a veces ustedes piensan mucho material. O bueno, hazlo cinco veces más, cinco veces más en el mismo tiempo. Y recuerdo un día uno, uno de los señores en mi clase, él vino a mí, y él dijo: "Estás dando suficiente material para, para ahogar un caballo". <risa> ahogar un caballo. Y ahora, uh. <risa> era era mi primer re, uh, regaño. <risa> de una persona y recuerdo que en el principio ¿en serio? porque yo no sentía porque yo estaba estudiando muchísimo y pensé, ay eso es perfecto y todo pero mirando detrás yo era, ay 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 qué increíble la cantidad, yo puse cada definición en hebreo, cada cosa un montón era como cinco veces demasiado entonces, estoy diciendo eso, es que es un proceso que Dios nos enseña, Dios nos guía y tenemos que practicar y hacerlo hasta que podemos hacerlo bien. Pero muchas veces personas son flojos, vamos a hablar de eso, que ellos no oran, no buscan cómo puedo hacerlo mejor, cómo puedo tocar la guitarra mejor, cómo puedo cantar mejor, cómo puedo cualquier cosa, evangelizar o en su trabajo. Eso es un llamado también, si tienes un trabajo, si, si estás haciendo pan. ¿Cómo puedo hacerlo mejor? Porque hacemos todo para Dios, ¿no? O estás cuidando niños, lo que sea. ¿Cómo puedo hacer cualquier cosa mejor? Es lo mismo en enseñar. Colosenses 3, 16. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos uno a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos y himnos y cánticos espirituales. Entonces, enseñando, enseñando, y mira, dice exhortar, también vamos a hablar de este don, posible hoy, posible próxima semana. Y entonces, enseñar es algo que es tan importante. Piénsalo, personas que, si estás enseñando bien, la gente entiende, ellos entienden cómo aplicar su vida, entienden cómo crecer en Cristo, entienden cuáles maestros son falsos y falsos profetas, o malos maestros, lo que sea. Y tenemos que cuidarnos de eso. Vamos a segundo de Pedro, 2.1. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo. Como habrá entre vosotros falsos qué? Maestros. No solamente profetas. Es maestros también. Tenemos que tener cuidado. Especialmente en los últimos días. Que introducían encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repetida, y muchos seguirán sus dis 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 disoluciones por causa de los, los cuales en el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercancía de vosotros con palabras fingidas. Eso es lo que hacen las sectas es un requisito, por ejemplo, los mormones tienen que diezmar mucho dinero y si no lo haces, ellos te buscan y, y ellos cambian la gente como mercancía otros dicen que tienes que vender cosas eso es cambiando personas como productos sobre los tales ya de, uh, de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme pero quiero decir no solamente son maestros completamente falsos hay maestros que son cristianos, pero confundidos, o ellos no enseñan bien. Tenemos que cuidarnos que estamos aprendiendo bien. Siempre estoy diciendo, es mucho más fácil aprender correctamente primera vez que cambia si estás aprendiendo algo malo. Es mucho más fácil. Por ejemplo, matemáticas, si vas a aprender, ok, uno por uno igual dos, ¿no?, pero si aprendes que es 6, <ríe> en el futuro tienes que aprender todo otra vez. Eso es la razón es mucho más importante que aprendemos bien. Y claro, puedes, pero es más difícil. Vamos a Hechos 20 y 29. ¿Qué dice? Esto es muy interesante. Pablo estaba advirtiendo a la iglesia de falsos maestros. Dice, Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán el rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablan cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Entonces, Pablo dijo, Cuando voy a salir, personas van a venir. A veces a mí es difícil para mí personalmente entender por qué Dios permite. ¿Me explico? Si soy Dios y estoy mirando a un maestro malo o, o, o falso, pasa pa en la cara, ¿no? ¡Boom! <ríe> o no voy a permitir, pero Él permite. Entonces, ¿qué es la razón? Nosotros necesitamos tener la capacidad de discernir, ¿no? De buscar qué es la verdad o no. Vamos al segundo de Timoteo 4.2. Dice, eso es Pablo exhortando a Timoteo, el pastor de Efesio: Que prediques la palabra, que en, en, en estés, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redargüe, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Mira, doctrina. Muchas veces personas hoy en día, ay, no necesitamos aprender doctrina. Mira qué dice, tenemos que aprenderlo. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, y amontarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Entonces está diciendo, los últimos días personas no van a querer de aprender la Biblia, solamente van a querer un show, o, o como 15 minutos enseñando nada y vamos por un cafecito. <risa> y ellos no van a querer de aprender o cosas que son también mentiras. Y claro, no estoy diciendo está mal para salir para comer o algo, pero si la meta solamente es eso, social, eso está mal. Y algunos maestros y pastores solamente están haciéndolo para su propio beneficio. Vamos a Tito 1.11. Tito 1.11. ¿Qué dice? A los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Entonces, lo que miramos es que aquí es que hay algunos que están haciéndolo por ellos mismos, por reputación. Oh, yo quiero estar enfrente de la gente. Una bendición que yo tengo es que no me gusta estar enfrente de la gente. No me gusta. No es algo que quiero. Si es mi decisión, voy a sentar atrás, o <ríe> silla detrás. Entonces, para mí, no es algo que quiero y gracias a Dios espero que nunca cambie. Pero algunos maestros o pastores, ellos encantan estar enfrente como mucha atención y todo. Yo, hasta ahora, gracias a Dios, no me gusta. Pero tenemos que buscar cómo tipo de maestro es, cómo es. Um, y es la responsabilidad de nosotros, las ovejas de Dios, de buscar qué es la verdad. No solamente creer cualquier cosa que el pastor y el maestro dicen. Algunos iglesias, yo voy a decirte lo que tú tienes que creer. Eso está mal. La iglesia católica dice eso y eso está mal. Vamos a Hechos 17, 11. y Eso es mi favorito, favorito versículo de este tema. ¿Qué dice? Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escondriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Entonces Pablo no estaba diciendo, oh, no, tú tienes que uh, creer todo, no leer la Biblia. No. no, él estaba diciendo, aunque él es un apóstol, tienes que estudiar la Biblia, tienes que buscar. Él no estaba regañándolo, solo me de cree. No, ellos estaban buscando en la Biblia para ver si estas cosas eran así. En el Antiguo Testamento, obviamente, en estos tiempos, que Cristo es el Mesías y todo eso. Vamos al primero de Juan 2.27. Esto es un muy interesante versículo que dice, Pero la unción que vosotros recibisteis de él permanece en vosotros, el Espíritu Santo en nosotros, y no tenéis necesidad que nadie os enseñe. Y muchas personas leen este versículo y dicen, No, oh, no necesito ir a la iglesia. <risa> no necesito maestro, nada. No, la Biblia dice que uno de los dones son maestros. Pero lo que este versículo está enseñando es que no debemos ser completamente dependiente Tenemos que nosotros buscar si es la verdad. Siempre estoy diciendo en nuestra clase, también, no cree lo que yo estoy diciendo automáticamente. Busca qué dice en la Biblia. Busca, es la verdad o no. Búscalo. ¿Y qué dice? Así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira según ella, Um, os ha enseñado a permanecer en mí ok, otra cosa de enseñar que a mí no me gusta <risa> si tienes el don de enseñar, eso es bueno y úsalo, y estudia mucho pero si eres un maestro ¿qué dice la palabra de, Dios? palabra de Dios? vamos a tener más grande juicio, es una grande responsabilidad y ya aprendemos que no vamos a estar enfrente del gran trono blanco él no va a juzgarnos por nuestros pecados, pero Él va a juzgarnos qué tipo de trabajo hiciste. ¿Hiciste su trabajo bien? Y hay más responsabilidad para maestros. Piénsalo, estás enseñando lo que dice la Biblia. Entonces, si estás enseñando niños, es muy importante. Estás enseñando bien, los niños pueden aprender muchas cosas muchas cosas no solamente los diez mandamientos no solamente el arca de Noé cada semana es arca de Noé una un semana es un jirafa y otro es elefante <risa> pero que ellos pueden aprender muchas cosas ellos pueden aprender el evangelio ellos pueden aprender teología ellos pueden aprender profecías hay muchas cosas lo mismo con los jóvenes o cualquier cosa puedes enseñar bien y estudias porque hay más juicio para personas que van a enseñar y tenemos que tomarlo en serio. Vamos a Santiago 3.1. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación o juicio. Entonces, después de la muerte, si tú eres un maestro, necesitas dar cuentas. ¿Cómo hiciste su trabajo? Estás estudiando. Estás estudiando mucho, estás haciendo su trabajo, o eres muy flojo. ¿Qué pasa? Es que yo tomo esas cosas muy en serio. Piénsalo. Estás de, después de la muerte estás enfrente de Jesucristo y, y él va a decir: well, Bueno, estudiaste mucho. Well, bueno, no, solamente leí un salmito. <risa> estás estudiando bien, estás haciendo todas las cosas como puedes con todo su corazón, o no. Hay más grande juicio. Y también necesitamos enseñar toda la Biblia, toda la Biblia. Obviamente, y por ejemplo, cuando yo era misionero en Tecate, y, y en el futuro vamos a empezar eso aquí, yo quiero también, es que para los niños tenemos un libro um, para niños que tenía las historias de toda la Biblia. En una forma, puedes enseñar toda la Biblia con un niño también. Solamente más sencillo para que ellos crecen. Es lo mismo con jóvenes. Y muchas iglesias, cada semana, la única, única cosa que ellos enseñan jóvenes es, uh, no toma. <risa> bueno, ellos no deben tomar, pero necesitamos enseñar toda la Biblia. Vamos a Hechos 20, 26. Hechos 20, 26 y 27. <coughs> Mira lo que dijo Pablo. Él dijo, te enseñé todo. Y, y necesitamos hacer eso. ¿Qué dice por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he reído anunciaros, todo el consejo de Dios. Todo el consejo de Dios. Entonces, eso es toda la Biblia. Si solamente estoy enseñando mis favoritos temas, eso no es enseñando todo el consejo de Dios. Es una responsabilidad muy grande.